0: Hey Ujogeen How Hey nda ya ki suheliye South America VOA ktangaza kutoka Washington DC kujawab msikaji Potefonda Potiskiliza Jilangu ni Sunday
1: Shomari mimi ni Mkamiti Kibayasi, karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Februari tano mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu www.swahili.com. Karibu sana.
0: Na ya ripoti zao kuendelea hili leo wabunge wa Senegal wameanza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambapo hapo awali lilipangwa
1: kufanyika Februari 2025 Katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Mpito nchini Namibia na ngolo Mbomba amesema hana mpango wa kuania kiti cha urais wa nchi hiyo katika uchaguzi mkuu ujao Hizoni baadhi ya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya leo lakini kwanza
0: kabisa namkaribisha mwenzangu mkamiti Kibayasi kusomea habari muhimu za dunia
1: jeshi la Israel limeripoti leo kuua darzeni ya wanamgambo katika ukanda wa Gaza wakati wa ziara mambe nje ya Marekani Anton Blinken akirudi katika eneo hilo kushinikiza sitisho jipya la mapigano Jeshi la Ulinzi la Israel limesema operesheni zake katika siku moja iliyopita zilijumuisha mashambulizi ya anga na mapigano ya ardhini huko Khan Yunis kusini mwa Gaza pamoja na mashambulizi kaskazini na katikati mwa Gaza Umu... Mujo mataifa umesema mapigano makali katika eneo la Khan Younis yanawasukuma kusini zaidi kuelekea rafa ambako zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza tayari wamepatiwa hifadhi wengi wakiwa katika makazi ya muda UN inakadiria asilimia tano ya wakazi wa Gaza wamekimbia nyumba zao na inasema watu wa Gaza wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, maji, makazi pamoja na dawa. Pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda litaongeza misaada ya kibinadamu kwa Gaza pamoja na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Russia leo Jumatatu iliishutumia Ukraine kwa kutekeleza kile Kremlin ilichokiita shambulio la kinyama dhidi ya eneo la kuoka mikate katika mji unaokaliwa na Russia huko mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amelitaja shambulio la Jumamosi huko Linschansk kuwa ni kitendo cha kigaidi katika miundo mbinu ya amani. Russia imesema kuwa shambulio hilo liliua watu ishirini na wanane. Mji Lischtsansk ulikuwa na wakazi wapatao laki 1000 na kumi kabla uvamizi wa Russia. Uliangukia kwa Russia katika majira ya joto mwaka mbili na huko kilomita 15 kutoka eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Maafisa wa Ukraine hawakotoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo. Russia na Ukraine zinalaumiana kila mmoja kwa kufanya mashambulizi katika maeneo ya raia ikiwemo Ukraine ina ripoti mara kwa mara makombora ya Russia na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinalenga miji ya Ukraine. Wabunge wa Senegal leo Jumatatu walianza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambao awali ulipangwa kufanyika Februari 25 kulingana na mwandishi wa habari wa AFP. Rais maki Sall siku ya Moussa litangaza kucheleweshwa kwa uchaguzi saa chache kabla kampeni kuanza rasmi na kusababisha mgogoro wa kisiasa. Bunge linachunguza maandishi yaliyopitishwa siku iliyopita na kamati ya maandalizi ikipendekeza kucheleweshwa kwa miezi sita au hata mwaka hadi Februari mwaka 2025 kulingana na maandishi yaliyosambazwa kwenye mkutano. Wafuasi wa Karim Wade ambaye jitihada zake za kuoneo raise zilizokataliwa na baraza la katiba waliwasilisha pendekezo hilo inasema kuwa lengo la kuakhirishwa itakuwa kuepuka ukosefu utulivu wa kitaasisi pamoja na machafuko makubwa kisiasa na kuhakikisha kwanza upya kwa mchakato wa uchaguzi watu 19 mmoja wao mfanyakazo huduma za dharura wa mauliwa wakati wa mapigano ya kikabila mwishoni mwa katika jimbo la Abyei nchini Sudan Kusini ghasia zimekuwa kawaida katika jimbo hilo lenye utajiri wa mafuta ambako watu hamsini na 54 waliuliwa wiki iliyopita pekee wakiwemo walinda amani wawili wa umoja wa umojo mataifa Aida Isa anaisoma ripoti kamili
2: Mamlaka ya utawala wa Abyei imeripoti kwenye taarifa yake Jumatatu kwamba watu takriban 64 waliyoruhiwa katika mapigano ya wiki iliyopita kati ya watu wa makabila mawili ya Wangok wa Jimbo la Bia na wale wa watiwe wa Hasimu wao wa Jimbo la jirani la Warab taarifa inaeleza kwamba mashambulio dhidi ya raia ndio imesababisha vifo soko kuchiwa moto uporaji na kushambuliwa kwa mifugo pande hizo mbili zimekuwa zikizozana zikitetea maslahi na madai yao ya ardhi tangu Sudan Kusini kujinyakulia uhuru mwaka 2011 na eneo linalogombaniwa kuwekwa chini ya ulinzi wa umoja mataifa. Maafisa wanasema siku ya jumapili watu wengine kumna nane waliuliwa wakiwemo wanawake, watoto na, na mfanyakazi wa shirika la madaktari bila mipaka. Na kuna pia mtu mmoja aliuliwa na watatu wengine kutekonyara nyara si Jumamosi. Ugomvi kati ya makabila hayo mawili ulianza hapo mwaka 2022 juu ya madai ya ardhi katika eneo linalo katika eneo linalopatikana kusini mwa jimbo la Abia na jimbo la warap. mwezi Januari rais Alvakir alitoa wito wa kusitisha mapigano miezi kadhaa baada, baada ya watu 32 kuuliwa Novemba kutokana na kutokana na mapigano kati ya makabila hayo mawili
1: Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya VOA kutoka Washington. Nangolo Mbumba ni rais wa muda wa Namibia, nchi iliyopo kusini mwa Afrika. Aliyapishwa Jumapili kufuatia kifo cha rais Hage Geingob. Kilichotokea mapema siku hiyo katika hospitali moja mjini Wenhook, Gay Gob alitangaza mwezi Januari kwamba alikuwa na saratani. Mbumba alisema Jumapili kwamba hana mpango wa kuania urais katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huo. Hiyo inamaanisha kuwa makamu rais mpya Netumbo Nandi ndaitwa anaweza kuania nafasi ya urais. Kama atashinda, atakuwa rais wa kwanza mwanamke katika nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika. Hata anaweza kukabiliana na wapinzani ndani ya Swapo chama chake cha, cha siasa The South West Africa Peoples Organization kimekuwa madarakani nchini Namibia tangu ilipopata uhuru mwaka 1990 Rais Geingobwe hivi karibuni alikosoa Ujerumani kwa kuyunga mkono Israel dhidi ya mashambulizi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan wamesema Jumatatu kwa uvamizi wa alfajiri uliyofanywa na wanangambo umewaua maafisa wa polisi wasiopungua kumi na kwa jeruhi wengine sita kabla uchaguzi mkuu baadaye wiki hii. Shambulio hilo lilitokea eneo la kijeshi la Dera Ismail Khan ambako maafisa waliripoti kuwa kundi la washambuliaji waliokuwa na silaha nzito walivamia kituo cha polisi.
0: na leo hakusikilizwa matangazo ya kisugiria America ya Saudi Amerika ya kutoka Washington DC na buzz positive wa juu jioni hii ni huko nchini Kenya rais wa Poland Andrzej Duda ambaye anazuru nchini humo kwa ziara rasmi ya siku mbili kufanya mazungumzo na rais wa taifa hilo William Ruto siku ya Jumatatu katika kule Nairobi ameeleza kuwa taifa lake na lengo kuimarisha uhusiano wake ya kiuchumi na Kenya na marafiki Afrika Mashariki kwa kiingereza rasmi cha maslahi ya barani Afrika Mwisho wa robbi Candy Wandera taarifa kwamba Rais Ruto amesema kuimarisha ushiriano wake na Poland kuziba pengo la mahitaji na faka nchini humo tupate taarifa kamili Hello,
3: Duda ambaye pamoja na Rais wa Kenya William Ruto Jumatatu katika ikulu ya Rais jijini Nairobi kwa kauli moja wamesaini mikataba miwili ya ushirikiano kwenye nyanja za kodi, kilimo na maendeleo ya kasi ya vijijini. Ameeleza kuwa Kenya itakuwa mshirika wake wa kweli wa mahusiano ya kiuchumi na kuwa kitovu cha maslahi yake barani Afrika na nchi hiyo ya Ulaya ya Kati.
4: Drink. Also in terms of development uh, in Kenya and uh, these were the topics of our discussion today as well.
3: Rais Ruto ametoa wito kwa uwekezaji wa Poland kutumia fursa za uwekezaji nchini Kenya na muhimili wa mahusiano yaliyowekwa kama wito kwao kuinua faida ya nafasi ya Kenya kwa uwekezaji wao wakikanda na barani Afrika. Ruto vile vile ameeleza kwa Kenya imarisha na imarisha ushirikiano wake na Poland katika sekta ya kilimo na chakula ili kuziba pengo la mahitaji na faka nchini ni Kenya ili kufikia malengo yake ya kufikia utoshelevu wa chakula.
5: And we are
0: committed to ensuring their successful implementation.
3: Kenya inazalisha 14 tu ya matumizi ya ngano ya nyumbani na kuagiza karibu 3.2 ambayo ni 86% ya ngano inayohitajika licha ya ushuru unaotozwa kwa uagizaji bidhaa kutoka nje. Urusi na Ukraine kwa pamoja zinachangia 1.14% ya uzalishaji wa ngano duniani na kutoa tisa ya mauzo yote ya ngano. Poland ni muuzaji wa ngano nchini Kenya kwa 5% pamoja na Canada. Ruto pia amejialika Poland kuzingatia bandari ya Mombasa na Lamu kama vitovu vinavyowezekana vya usafirishaji wa bidhaa zake katika eneo hili la Afrika Mashariki na kuingieniako barani Afrika. Poland inahitaji Kenya kama mojawapo wa masoko muhimu ya nje na uwekezaji wenye matumaini makubwa barani Afrika. Mwaka Kenya ilikuwa mshirika wa Poland wa 94 wa mauzo ya nje ambapo enchi hiyo iliuza bidhaa kwa jumla ya euro milioni 39.9 39, 39, na vilevile mshirika wake wa 98 wa uagizaji wa bidhaa zenye thamani ya euro milioni shina nukta moja mwaka huo. Kampuni za Kipoland kwenye soko la Kenya zinatoa huduma za kisasa za afya, mauzo ya chakula na mashine za kilimo. Alex Manyasi mfuatiliaji wa sera uhusiano wa nchi kwa nchi anaeleza kuwa Kenya inaweza kuimarisha ujazo wake wa kibiashara kwa kutumia nafasi hii kuingiza bidhaa zake kwenye soko la Poland.
6: Nchi ya Poland ina wasifu mkubwa sana. Uh, ukiangalia kiuchumi na kimaendeleo kijumla utapata ya kwamba nchi ya Poland imeweza kuendelea sana Haswa ina wanasayansi wengi sana ina pia waandishi wengi sana um, wale wanaojishikisha katika sanaa na ukiangalia kwa upande wa teknolojia na mambo ya engineering pia wana, wanajulikana sana kuwa nchi ambayo imeendelea na pia ina utajiri mkubwa huko um, Europa
3: Kene ndo ndera sauti ya America Nairobi
1: Na kama mlivyosikia katika habari za dunia ni kwamba bunge wa Senegal leo Jumatatu walianza kujadili pendekezo la kuahirisha uchaguzi wa rais ambao hapo awali ulipangwa kufanyika Februari 25. Rais Maki Sall alitangaza kucheleweshwa kwa upigaji kura saa chache kabla kampeni kuanza rasmi. Na hivyo kuzua mzozo wa kisiasa nchini humo Sande Shomari anaisoma ripoti kamili. Bunge litathmini hoja ilopitishwa siku tangulia na kamati ya maandalizi ikipendekeza
0: kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa miezi sita au hadi mwaka mmoja kufikia Februari 2025 kulingana na hati ilayosambazwa kwenye mkutano huo wafuasi wa Karim Waid ambaye azma yake ya kwenye ni rais ilikataliwa na baraza la katiba waliwasilisha pendekezo hilo inasema kuwa lengo la kuahirishwa kwa uchaguzi huo litakuwa kuepusha mzozo wa kiutawala na machafuko makubwa ya kisiasa na kuhakisha kurejeshwa kamili kwa mchakato wa uchaguzi. Hati hiyo inaungwa mkoo na kambi wa bunge ya Rais Saal. Nje ya jengo la bunge, maafisa wa usalama waitumia bomu ya kutoa machozi kutawanya mkutano wa upinzani siku jima tatu, ya Jumatatu baada mfupi kabla ya kuanza la huo wenye utata wa kuahirisha uchaguzi wa rais.
1: Makisala
6: asasa.
0: Makisala kadhaa walisikika kimba. Makisala dikata wakimaanisha rais aliyeko majarakani baada ya kutawanywa na maafisa usalama Senegal inakumbwa na mzozo wa kisiasa tangu rais Sall jumamosi kutangaza kuchelewesha uchaguzi huo rais viongozi wa upinzani wamelaani hatua hiyo na kusema ni mapinduzi ya kikatiba wakisema ni ukandamizaji wa demokrasia mawasiliano ya mtandao wa simu yalisitishwa katika wilaya kadhaa za mji mkuu Dakar leo Jumatatu kulingana na raia na waandishi wa habari Serikali pia ilisitisha data za simu mwezi Juni mwaka jana kutokana na mvutano mkubwa nchini humo. Hata hiyo imekuwa jibu la kawaida la kuzuia uhamasishaji na mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, huku Marekani, Umoja wa Ulaya na mtawala wa zamani wa koloni ufaransa, wakiomba kura hiyo kupangwa upya haraka iwezekanavyo. Mwenyekiti wa tume umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad Jumatatu aliitaka Senegal kutatua mzozo wake wa kisiasa kwa mashauriano, mailiwano na mazungumzo baada ya makabiliano makali kuzuka kufuatia kwa kwa uchaguzi wa rais wa mwezi huu. Faka itawito maafisa afisa serikali kuandaa uchaguzi haraka iwezekanavyo kwa wazi, kwa amani na utangamano wa kitaifa katika taarifa kwenye mtandao wa X. ndelea kusikiliza matangazo ya kiswahili ya sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Huku ikionyesha nguvu za kijeshi na msukumo mkubwa wa usuluhisho la kidiplomasia, Marekani inajaribu kudhibiti vita vipana huko Mashariki ya Kati, pamoja na historia ya vita vya Israel dhidi ya Hamas. Majeshi naunga mkono na Iran katika hilo. Yanania dhati kuendeleza mashambulizi dhidi ya maslahi ya Magharibi. Mwandishi South America Veronica Valderas Iglesias, ana Malezi Zaidi, Nahari Yammi, anaisoma ripoti kamili.
4: Hata baada ya ushirika unaongozwa na Marekani kufanikiwa kuyapiga malengo 36 ya wahudhi nchini Yemen siku ya Jumamosi, Marekani haiwezi kufuta uwezekano wa mashambulizi zaidi atakayofanywa na wahudhi au na naungua mkono na Iran huko Mashariki ya Kati. Ameoa mshauri wa usalama wa taifa Jack Sullivan katika kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha this
6: week is... Lengo kuu la mashambulizi yamekuwa ni kwaondolea uwezo wa nambambo wanaoungwa mkono na Iran huko nchini Irak na Syria ambao ameshambulia majeshi yetu kutoka kwa Wahudhi ambao wanaendelea kutishia meli kwenye bahari ya Sham na sisi tunaamini kuwa yamekuwa na matokeo mazuri ya kupunguza uwezo na wanamgambo wa Kihudhi kama ilivyo muhimu, tutaendelea kuchukua hatua
4: lakini waafuzi wameapa kuendelea na operesheni zao za kijeshi ambazo wamethibitisha kwani kulipiza kisasi kwa vita vya Israel dhidi ya malengo ya Hamas huko Gaza zaidi ya wa Palestina 27,000 wamejikuta katikati ya mapigano na kuuawa na zaidi ya 66,000 wamejeruhiwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayendeshwa na Hamas huko Gaza.
7: Tunachokiona ni uchokozi, kuzingirwa, mauaji ya kimbari na kuzuia dawa kwenda kwa kaka zetu huko Gaza. Raia wa Yemen, makabila yake, silaha na wanaume wanajiweka tayari kukabiliana na uchokozi na kufanya kile ambacho wanaweza kukifanya.
4: Kampeni za kijeshi za Israel zilianzishwa ikiwa ni majibu kwa uvamizi wa kigaidi wa Hamas ndani ya eneo la Israel hapo Oktoba 7 takriban watu 1200 waliumama katika shambulizi na 240 zaidi walichukuliwa mateka Siku ya wa Jumapili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vikosi 17 kati ya 24 vya Hamas vimeangushwa hadi hivi sasa.
6: Vikosi vingi vili vubaki viko kusini mwa ukanda wa Gaza na huko rafa na tutavishughulikia hivyo pia.
4: Marekani inaongeza msukumo suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo huku kukiwa na ziara mpya ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika eneo hilo. Pendekezo la hatua nyingi la kuongeza sitisho la mapigano na kuachiliwa kwa mateka kwa mbadilishano wa wafungwa kipalestina nchini Israel pia nalo linafanywa kazi.
7: ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokuadika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Leo moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania ambapo timu ya Janga iko dimbani usiku huu ikijaribu kusaka pointi tatu katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara dhidi ya Dodoma Jiji baada ya kuteleza katika mchezo wake uliopita kwa kutoka suluhu na timu ya Kagera Mwana michezo wetu George Njogopa na ripoti kamili
6: mchezo ulianza tangu sa moja jioni ni muhimu kwa pande zote lakini unatizama kuwa niweke peke zaidi kwa mabingwa wote kwani iwapo watafanikia kuondoka na ushindi watarajia tena katika usukani wa ligi hiyo wali bana mbavo mchezo mchezaji aliyopita dhidi ya Kagera shuga kwa kwenda sare tasa hali iliyofanya waendelee kunengenia katika nafasi ya pili wakali wengine wa ligi kuu vijana wa Msimbazi Simba Sports Club tayari wameitoa huko Tabora ambako hapokesho watashuka dimbani kukabiliana na wateme wa Milambo Tabora United timu ambayo imepanda ligi kuu msimu huu Simba watashuka dimbani huko Mdomoni wakiwa nachuruzika damu baada ya kuilalua mashujaa katika mchezo wa kilopita, hivyo wenda Watembe wa Milambo na hapokesho wakakiona chamte makuni lakini kama wasemavyo wahenga katika soka mpira siku zote unadunda hivyo pengine hiyo kesho mnyama simba akaondoka dimbani akiwa anachechemea baada ya kukatwa mkia na kuvunjwa mguu na mpaka wakati mwingine na mara nyingine yuko Dar es Salaam ni mwana michezo wenzako George Njogopa wa sauti Amerika
7: Tukirejea nchini Kenya timu ya taifa ya mchezo wa volleyball maarufu wa Falme uwezo wa kutamba siku za usoni wapo tu mradi wa Talanta hela unaofadhiliwa na serikali wa kukuza vipaji utafaidi vichepukizi katika taasisi za elimu ripoti kamili na mwanamchezo wetu Dennis Wonyonyi kutoka nchini Kenya
6: Huku mradi wa Talanta hela ukizidi kumiminia sifa chemkem kwa kukuza talanta mbalimbali hasa mbali. soka ambayo imeonekana kongaa koti chini katika siku zilizopita karibuni witu umetolewa wa mradi huko Buny academicia vijana wanaopenda mchezo wa volleyball katika shule za msingi na zile za opili kocha wa klabu ya volleyball ya kinadada ya wanabanki KCB Jafaib Mnala ameambia meza VO VOE michezo kwamba ili vijana watambe kama wenzao wa kike katika robaza za kimataifa katika mchezo huu wa volleyball ni sharti serikali ianzishe taasisi isimza akademia za michezo huu katika shule mbali, mbali nchini mali tokoa na kasoro kabisa kwa nini timu ya wanaume nikaweza kumwambia ili tuweze kufaulu kwa Afrika kwa timu ya wanaume Tuanze na wale watoto wanaingia form 1. So wakianzia hapo kuwakuza kwa Talanda Center to grow kutoka pale chini wapate zile vitu ambaye hawajapata, ndio tutaweza kufaulu katika kiwango kwa wanaume Afrika. So tuka na yeye lakini sio wale wamemaliza form 4 kwa Talanda Center. Hii Tuanzie chini kabisa akiwa bado young. Mwitu na ikiwa bado mdogo. Kwa nime sauti ya Nairobi nchini Kenya mwanakwetu mimi, Nirodinis, wanyuny.
7: Ivi sasa tukielekea nchini Rwanda, Rais wa timu ya Gasogi United kakoza Nkuriza Charles KNC amerejesha timu hiyo kwenye ligi ya soka baada ya wiki moja kutangaza kuondoka katika michezo inayoandaliwa nchini humo kwa kile kilichotajwa kuondoa uchafu kwenye soka na kuinua kiwango bora cha soka la Rwanda. Mengi zaidi na mwana mchezo wetu Christopher Karenzi akiripoti kutoka Chigali. Tim ya Gasogi United imerejea tena kwenye ligi baada ya wiki moja tu. Rais wa timu hiyo Kakoza Nkuliza Charles Kensey kutangaza kwamba anaiondoa timu yake kushiriki katika michezo inayoandaliwa na Ferwafa. Kakoza haya ya kueleza.
8: Nadhani
6: hizi sintafaamu ambazo zipo kwenye mpira ni, ni sisi wenyewe washirika ambayo tunazileta. Tunaelewana. Lazima tukutane wote tukae tuseme ukweli tena tutafute suluhisho la mgogoro ambayo baadhi ya sisi tunachangia kwa aya mama
7: akonzo mwenye share kidore ferwafa
6: kuona majukumu ya kuboresha
7: soka hapa nchene
6: shirikisho la mpira wa miguu Rwanda lina jukumu la kutengeneza kusafisha kuboresha mpira Inabidi sasa, kuwepo chikao maarumu cha kuambianya ukweli na kuona ukweli wa mambo kwa nini tumekosea hapa na pale
7: kutoka kone ya michezo Kigali Voice of America huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karancy na hivi sasa moja kwa moja tulekee kwake kahozi Kosha kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aueleza ya kimichezo yanayoendelea nchini humo wakati taifa hilo likijiandaa kwa ajili ya mchezo wake wa nusu finali katika kombe la mataifa ya Afrika dhidi ya wenyeji Côte d'Ivoire
5: AFCON inaingia kwenye raundi ya nusu finali wiki hii Jumatano saa ya usiku GMT kwenye uwanja wa mpira ya BIMPO uliopewa jina ya Alassane watara Rais aliouapo si. timu ya taifa ya Ivory Coast toayo isha ushindi wao kwa mastaajabu didi ya timu ya Mali goli mbili kwa moja. itamenyana na timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ambaye ilifiega timu ya Guinea Conakry goli tatu kwa moja kuvutia machozi kwenye raundi ya robo finali mashabiki wa kila upande wanatambatamba mitahani hapa Abidjan kila mtu akishuhudia mshindi si wa timu yake
2: final wakongo ndugu zetu lakini wa
5: tunawachapa 2-0 paria drc ambaina nyota mbili vile vile elephant ivory coast mshindi atacheza finali tarehe 11 mwezi februari hapa hapa abijan. Kona la michezo sauti Amerika america jina langu kaozy kosha
7: Nihayo tu katika michezo Jumatatu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na usikose kuwa nasi Jumatatu nyingine katika meza ya michezo hapa idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika.
0: Shukrani sana Eddie kwa taarifa hiyo ya michezo basi ndiyo tunakamilisha matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Kwa habari tu za matangazo haya jlangoni Sunday Shumaa nimeshiriki mwanzenu mkamiti kipenzi na wote usiku mwema kutoka jikulo Marekani Washington DC
8: taarifa hii mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 20 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilianza kupokea ripoti kuhusu kasi ya huko Darfur, kufuatia rais wa zamani wa Sudan Omar Arbashir kukabiliana na uasi kwa njia ya kuadhibu makabila kwa ujumla. Baadhi ya uhusika ambao hawakuadhibiwa kwa ukatili waliutekeleza wanakamdhamiza baadhi ya jamii zilizonosurika mauaji ya kimbari miaka 20 iliyopita, amesema Max Zimmermanov mshauri mkuu wa masuala ya sheria wa Marekani kwenye umoja wa mataifa. Tunashuhudia vikosi vya rapid support forces vikirudia mwenendo wa kasi ya tuliokemea awali mwanzo wa miaka ya, ya elfu mbili, mauaji dhidi ya raia kwa misingi ya kikabila, unjasaji wa kingono pamoja na uporaji na uchomaji wa vijiji. Pia kurejelea kasi za zamani urushaji mabomu wa jeshi la Sudan mjini Khartoum kote daful pamoja na maeneo mengine ya nchi kunaweka raia katika hali hatarishi. Hizo ni ripoti za kudhabisha amesema bwana Simonov because VR rapid support forces pamoja na makundi wa shirika ya Kiarabu wanalenga makundi ya si ya Kiarabu hasa kwenye eneo la Masalit. RSF pamoja na washirika wake wanashambulia vijiji wakisaka wanaume na wavulana wakati wakiwapiga risasi kiholela wanapojaribu kutoroka kutoka nyumba zao huku wakiporomari zote za dhamani pamoja na kuchoma zinginezo. Ujenyesaji wa kingono uliopangwa dhidi ya wanawake na wasichana kote Sudan ni aibu kwa wetu amesema Bwana Simenoff. Kolte Darfur, Katum pamoja na miji mingine na vijiji, ripoti zinasema kwamba wanawake na wasichana wanashambuliwa kwenye nyumba zao, kutekwa nyara wakiwa mitaani, kubakwa, ikiwa ni pamoja na ubakaji unaotekelezwa na magenge. Mashuhuda wameona wanawake na wasichana waliofungwa mikono wakiwa nyuma ya malori wakisafirishwa kuelekea Darfur. Katika juhudi za kutafuta haki nchini Sudan, Marekani imemwekea vikwazo Ahmad Harun, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje kwenye utawala wa Bashir, chini ya programu yake ya War Crimes Rewards, amesema Simonov. Kupitia programu hiyo, Marekani inaweza kutoa fedha kiasi cha hadi dola milioni tano kwa taarifa zinazoweza kupelekea kukamatwa kwa Harun, kusafirishwa kwake au hata kushtakiwa kutokana na uhalifu wa kivita au katili dhidi ya binadamu mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC. Mamlaka za Sudan ni lazima ziruhusu ICC ufikiaji usio na masharti kwa mashahidi muhimu pamoja na kutoa taarifa kuhusu walipo Bashir, Harun na Abdel Rahim Hussein. Kuzingatiwa kwa amani na haki nchini Sudan kutahitaji juhudi za dhati za jumla ya Jumuiya ya kimataifa, tushirikiane pamoja katika kukomesha hali ya kutojali, amesema Simonov hali ambayo inachochea vurugu zaidi tushughulikie mzozo wa kimbinadamu na kuunga mkono watu wa Sudan na azma yao ya kuwa na amani katika siku zijazo hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani